0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Runne von Schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und du hast länger nichts von mir gehört. Ich hatte einiges um die Ohren, aber ich habe mich auch mit den Fragen beschäftigt, die mich so erreicht haben. Und darunter kam eine immer wieder: Wie finde ich denn die richtigen Anführungszeichen Hebamme, den oder die richtige Gynäkologin? Und ich denke, dass es eine ganz schön schwierige Frage ist, weil es eine sehr individuelle Frage ist. Trotzdem möchte ich heute so ein bisschen auf Grundsätze eingehen, die ich persönlich wichtig finde, die ich mir auch selbst so ein bisschen zu Herzen genommen habe, als es um die Auswahl der Personen ging, die mich begleiten sollten. Und es ist auch manchmal so ein bisschen ein Luxusproblem. Also es gibt Menschen, bei denen gibt es einfach nur eine Hebamme im Ort oder im Umkreis, die überhaupt eine Betreuung anbietet. Es gibt Menschen, die haben überhaupt keinen Zugang zu Hebammen, das ist in Deutschland immer häufiger der Fall. Und auch was Gynäkologinnen und Gynäkologen angeht, haben die häufig sehr lange Wartelisten oder sie lassen eben nicht mehr so viele Patienten zu. Gerade die, bei denen man weiß, die sind, ich sag mal begehrt, die sind vielleicht ein bisschen alternativer oder haben einen gewissen Ruf, da ist es auch häufig gerade in der Schwangerschaft noch reinzukommen. Aber trotzdem möchte ich heute drüber sprechen. Vielleicht hast du ja den Luxus, hast mehrere Hebammen oder Gynäkologinnen und Gynäkologen vor Ort und kannst es dir aussuchen oder du bist bereit, tatsächlich ein bisschen weiteren Fahrtweg aufzunehmen. Und das ist das Erste, was ich ganz wichtig finde, wenn du etwas für dich aussuchst, wenn du etwas für dich entscheidest, mach dir mal deine Bedürfnisse klar. Was bist du bereit für Kompromisse zu machen und was sind so Prioritäten, auf die du gar nicht verzichten möchtest? Also wenn du noch nicht schwanger bist, dann hast du natürlich sag mal, den großen Luxus, dass du dich relativ frei ähm, bei Gynäkologinnen und Gynäkologen einfach zur Untersuchung anmelden kannst. Die no nehmen normalerweise Frauen, die nicht schwanger sind und wenn sie eben noch nicht ganz bombenvoll sind, relativ gut auf, weil diese normale Krebsvorsorge ist ja nur einmal im halben Jahr, soweit ich weiß. Und wenn du dann schwanger bist, dann haben sie natürlich einen viel dichteren Zeitplan, das rechnen die ja vorher schon mit ein. Ne? Für normal schwangere Menschen irgendwie alle vier bis acht Wochen, dann für Risikoschwangere natürlich nochmal einen viel kürzeren Zeitraum, da müssen die das ja schon vorher einplanen. Also wenn du noch nicht schwanger bist, aber einen Kinderwunsch hast, dann setz dich ruhig schon vorher mit dem Thema auseinander. Bist du bei der Person, die dich gerade betreut, denn überhaupt zufrieden? Auf die Fragen, die man der Person auch schon vorher stellen kann, werde ich nachher eingehen. Aber ja, erstens, was bist du bereit für Kompromisse einzugehen? Musst es in deinem Ort sein oder bist du bereit zu fahren? Kannst du mit den Öffentlichen hin, musst du ein eigenes Auto dafür haben? Das sind auch immer so Dinge, gerade wenn man am Land wohnt oder ein bisschen ländlicher, ist man natürlich darauf angewiesen, dass man irgendwie einen Bus- oder einen Zuganschluss hat, wenn man dann irgendwie in die nächste Stadt will. Bist du bereit, das einzugehen? Ich denke, in gewissen Fällen lohnt sich das auf jeden Fall. Das muss aber immer für dich selbst eine Abwägung sein. Möchte ich das dann auch, wenn ich tatsächlich alle vier Wochen oder so diese, diesen Weg dann auf mich nehme? Kriege ich das organisiert mit meinem restlichen Alltag, falls schon Geschwisterkinder da sind, die dann irgendwie zur Schule, Kita oder sonst was gebracht werden wollen? Oder kann ich es vielleicht sogar ganz gut kombinieren, wenn irgendwie der Sportverein vom xy Fußballturnen, Reiten, was auch immer genau da ist, wo vielleicht auch die entsprechende Person wäre? Vielleicht lässt sich ja dann irgendwie kombinieren. Was sind außerdem meine Erwartungen an die Person? Was möchte ich denn? Soll mir die Person von vorn bis hinten zur Verfügung stehen oder reicht es wirklich, wenn ich zum Beispiel auch mal anrufen kann? Gerade bei Hebammen, muss ich die wirklich zu Gesicht bekommen oder reicht es zum Beispiel eine Telefonberatung erstmal aus, wenn ich irgendwie ein Problemchen habe? Das machen viele Hebammen, dass die tatsächlich inzwischen sehr, sehr gut erreichbar sind, einfach dadurch, dass sie es auch selbst für ihren Beruf brauchen, dass die ähm, teilweise sich dadurch strecken, sparen können. Und was halt jetzt in der Corona-Zeit auch echt stark gekommen ist, was so tatsächlich ein bisschen Pluspunkt dieser ganzen verrückten Zeit ist, ist, dass es natürlich auch sowas wie Zoom gibt. Und ultra viele Hebammen haben inzwischen einfach einen Zoom-Account, ein Konto und ähm, haben die Möglichkeit, dass man sich eben auch mal online trifft. Das ist, finde ich, tatsächlich ein Gewinn, denn es erleichtert einiges, es erleichtert die Fahrerei. Es ist natürlich nicht dieser Eins-zu-eins-Kontakt. 1 -1 Sie kann natürlich nicht einen Bauch abtasten oder die Herztöne hören. Aber man kann ein Gespräch führen. Man kann zum Beispiel dieses Erstgespräch, bin ich mit dieser Hebamme, fühle ich mich mit der überhaupt verbunden, kann man zum Beispiel auch über Zoom machen, auch wenn da natürlich trotzdem so das Zwischenmenschliche meiner Meinung nach so ein bisschen verloren geht, aber einen ersten Eindruck kann man auf jeden Fall bekommen. Und da solltest du ruhig auch mal nachfragen, wenn das für dich in Frage käme. Genau, dann ist, äh, das nächste große Thema ist natürlich, welche Form von Be Geburt begleiten diese Personen überhaupt? Bei freiberuflichen Hebammen ist das tatsächlich häufig auf der Website einsehbar, ob sie überhaupt zum Beispiel Hausgeburten oder Geburtshausgeburten begleiten. Viele freiberufliche Hebammen machen das tatsächlich nicht, weil gerade mit den Geburten die Haftpflichtprämie so extrem hoch wird und gerade wenn man alleine tätig ist, also nicht in einem Hebammenhaus, in einem Geburtshaus, in einem Team, in der Praxis, dann ist es eigentlich unmöglich, diese hohen Gebühren alleine zu tragen. Deswegen informiere dich da vorher und falls es nicht auf der Website steht, auch anrufen, nachfragen, E-Mail schreiben, was auch immer. Ich finde da Anrufen tatsächlich praktisch. Also alle Hebammen haben ein Telefon, einfach weil sie auch erreichbar sein müssen für Fälle, ja, dass jemand ein Problem hat. Und selbst wenn sie nicht rangehen, rufen sie halt auch immer zurück. Also da habt keine Angst, irgendwie auf ein AB zu sprechen. Es ist, finde ich, eine schönere Art der Kommunikation, als eine E-Mail zu schreiben. Und vor allem ist es eine direktere Form, weil nicht jede Hebamme nutzt ihre E-Mails irgendwie ihren Account auf dem Handy, setzt sich dafür vielleicht an PC, um besser tippen zu können. Ich mache das selber auch. Ich tippe auch lieber E-Mails am PC, weil es schneller geht und einfacher ist. Aber so auf dem AB gesprochen ist es wie Sprachnachrichten per WhatsApp schicken oder anderer Messenger-Dienst. Es ist schnell gemacht, es ist kein Problem, man kann auch zurückrufen. Und ich habe auch mit einer Hebamme schon mal irgendwie drei AB-Anrufe hintereinander gehabt und man hat immer nur die Nachricht abgehört, aber trotzdem war es irgendwie persönlicher und man hat ein bisschen mehr davon gehabt, finde ich, als, als von den E-Mails. Und das ist auch die große Frage bei Gynäkologinnen und Gynäkologen. Welchen Bezug zu Geburt haben sie denn? Also haben die ähm, in ihrer Praxis hauptsächlich mit, also Gynäkologie ist ein sehr weites Feld, Gynäkologie und Geburtshilfe. Was haben die denn so für Patientinnen da? Also sind es hauptsächlich die, die zur Mammographie kommen? Sind es die, die irgendwie Myome ähm, und Zysten haben und deswegen behandelt werden müssen? Oder machen sie tatsächlich überwiegend hauptsächlich Geburtshilfe und natürlich auch in welcher Art und Weise? Manchmal kommt es auch schon auf der Webseite raus, manchmal ist es eher versteckt. Es gibt Hebammen, äh, es gibt gynäkologische Praxen, die haben Hebammen im Team. Also als Ansprechpersonen einfach nochmal mit einem anderen Blickwinkel auf die ganze Sache. Es gibt äh, Praxen, die haben einfach auch ultra schlechte Webseiten, um die sich nicht so gut gekümmert wird. Aber das Ding ist halt, dass man auf so einer Website immer versucht, möglichst viele Leute erstmal einen möglichst weiten Blick über die Tätigkeitsfelder zu geben. Und da steht unglaublich viel und man möchte möglichst viel bedienen. Deswegen lohnt es auch hier, wenn man sich unsicher ist, einfach mal anzurufen. Wie viele Frauen haben Sie so in Begleitung, die zum Beispiel natürlich nach Kaiserschnitt gebären wollen? Oder wie viele Frauen haben Sie, die Sie auch bei einer Geburtshausgeburt begleiten würden? Wie gehen Sie generell auch so mit dem Thema ähm, ja, Frauengesundheit um? Frauengesundheit als umfassender Begriff, als umfassende Wissenschaft wird eher, ich sag mal, wenn irgendwo eine Zyste ist, gleich rumgeschnippelt und es rausgemacht oder wird vielleicht auch eben mit alternativen Methoden versucht, einen Heilungsweg zu finden? Und was man da fragen kann, finde ich, ist eigentlich überhaupt nicht äh, ja, dreist, aber es gibt ein unglaublich tolles Buch von äh, Christian oder Christiane Notrup, manche sprechen ihren Namen deutsch aus, manche englisch, sie ist eigentlich Amerikanerin. Und die hat äh, viele schöne Bücher geschrieben, aber unter anderem eins, das heißt »Frauenkörper, Frauenweisheit«. Und es lohnt sich einfach mal zu fragen, ob sie dieses Buch denn ähm, haben oder ob, man, ob sie das empfehlen können, ob man das vielleicht ausleihen kann. Weil wenn man dann schon irgendwie, manchmal hat man ja auch nur die Sprechstundenhilfe am Apparat, das ist natürlich auch schwierig dann, aber man kann in den meisten Fällen auch einen, äh, ein Gespräch mit der Ärztin oder dem Arzt vereinbaren, dass man einfach mal in Kontakt kommt. Wenn man nah vor Ort ist, dann lohnt es sich natürlich einfach mal einen Termin auszumachen und wirklich ins Gespräch zu gehen und reinzuspüren, fühlt sich das gut an oder nicht. Da könnte man dieses Buch auch erwähnen. Wenn du es nicht kennst, lese unbedingt mal rein. ist ein unglaublich toller Ansatz, diese ganze Frauengesundheit wirklich ganzheitlich zu betrachten. Nicht immer nur nach den Symptomen zu gucken und diese zu behandeln und die Ursachen irgendwie völlig außer Acht zu lassen, sondern genau an den Ursachen anzusetzen. Es gibt auch ein paar kritische Punkte an dem Buch, aber vielleicht gehe ich darauf mal gesondert ein. Ja, das sind dann so die Fragen, okay, worauf ähm, will ich eigentlich hinaus? Was will ich denn? Und wenn du dir dessen bewusst bist, du willst äh, vielleicht eine möglichst natürliche Geburt, du willst während der Schwangerschaft gut betreut werden, willst dir aber auch ähm, die Schwangerschaftsvorsorge zum Beispiel mit Hebamme und Gün teilen oder du sagst, ich bin gar nicht schwanger, wünsche mir aber eben eine gute Begleitung in der Kinderwunschzeit, oder ich hatte eine Fehlgeburt und wünsche mir da einen sensiblen Umgang mit. Das sind alles so Dinge, die du dir vorher auch als Fragen zurechtlegen kannst. Ne? Also wie, was ist denn ihr Vorgehen bei Fehlgeburt oder bei Schwangerschaft nach Fehlgeburt? Wie viele Frauen haben sie denn so, die eben nach Kaiserschnitt zum Beispiel natürlich spontan gebären? Und das sind ähm, Sachen, da kannst du einfach selber gucken, wo sind deine persönlichen ja, Favoritenprioritäten mit dabei? Ein weiteres ähm, ja, ich sag mal, Kriterium könnte tatsächlich sein, wie diese Menschen einen, einen eigenen Geburtsprozess erlebt haben. Also nicht sie selbst, wie sie selbst geboren wurden, sondern wenn sie zum Beispiel eigene Kinder haben. Und es ist jetzt egal, ob das Männer oder Frauen sind. Auch männliche Gynäkologen, die Frauen haben, die Kinder bekommen haben, haben wahrscheinlich eine Geburt erlebt, die ihre eigenen Kinder und das Interessante ist, dass ich jetzt schon ganz häufig von Frauen aus meinen Kursen, von Freundinnen und Bekannten gehört habe, dass diejenigen, die eine möglichst natürliche interventionsfreie Geburt oder Geburten erlebt haben, dem auch viel offener gegenüberstehen, weil sie wissen, wie es laufen kann. Also ein schönes Beispiel ist meine eigene damalige Frauenärztin aus Marburg gewesen, ähm, Be beziehungsweise, also ein schönes Beispiel und Gegenbeispiel. Bei der ersten Frauenärztin, wo ich war, die hatte ein Kind und dieses Kind war ein Kaiserschnitt. Und natürlich hat sie dann, nachdem ich einen Kaiserschnitt hatte, das irgendwie so runtergespielt, so von wegen, naja, und ist ja auch nicht so schlimm und wird ja trotzdem was und äh, bla bla bla. Und natürlich ist es für sie natürlich auch eine eigene Bewältigungsstrategie. Sie hatte selbst einen Kaiserschnitt. Wenn sie mir jetzt sagt, oh ja, nee, das kann natürlich die Bindungen irgendwie stören und es kann auch vor allem die Stillbeziehung negativ beeinflussen und da sollte man eine gewisse Aufarbeitung machen. Das ist was, was diese Person natürlich total triggern kann, weil sie es selbst erlebt hat. Und auch wenn man versucht, ein weißes Blatt zu sein und sich von den Geschichten, die man selbst erlebt hat, in der Beratung anderer Personen nicht beeinflussen zu lassen, es wird unterschwellig immer mitschwingen. Also das merke ich selber, wenn, wenn ich mit Frauen ins Gespräch komme und die erzählen mir erstmal viel von ihrer Geschichte, von ihrer Geburt, von was auch immer, was sie mir erzählen wollen. Und dann merke ich auch so, wie ich immer wieder denke, ah ja, genau so war es bei mir auch, aber das dann wirklich fallen zu lassen, zu sagen, okay, nee, hör dir diese Geschichte erstmal an und versuch so wertfrei wie möglich damit umzugehen. Das ist ultra schwierig, weil wir von unseren Werten und dem Erlebten, was wir in unserer eigenen Erfahrung haben, ja, ganz, ganz stark beeinflusst werden. Aber es ist trotzdem auch spannend, weil wenn man das weiß, also das habe ich ja auch erst im Nachhinein herausgefunden, wenn man das weiß, dann macht es auf einmal alles viel mehr Sinn. Die Frauenärztin, bei der ich dann danach war, das war dann ganz spannend, die hatte vier Kinder und alle vier Kinder außerklinisch geboren. Die letzte auch ähm, als quasi Alleingeburt, ähm, also die Hebamme war da, aber die ist quasi im Nebenzimmer gesessen und ähm, Hätte dann rüberkommen sollen, wenn meine Frauenärztin eben um Hilfe gebeten hätte, hatte sie aber nicht. Das heißt, die hat sie erst gerufen, als das Kind da war, um quasi die U1 zu machen, abzunabeln, was auch immer. Und das finde ich halt auch so spannend. Also die hat mich ja dann auch total darin bestärkt, zu sagen, nein, nach einem Kaiserschnitt kann man auf jeden Fall natürlich und spontan ein Kind bekommen. Und die Größe spielt keine Rolle und die Narbendicke spielt auch keine Rolle. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, wie es mir geht und wie es dem Kind geht. Und wenn alles gut ist, ist alles gut und dann steht dem nichts im Wege. Und das finde ich halt so spannend, diese auch diese unglaublich positive und ruhige Art, die diese Frau hatte. Das Gleiche hat mir eine gute Freundin erzählt, die auch beim zweiten Kind wegen dem Verdacht auf Präeklapsie im Krankenhaus war und ähm, da ging es dann auch darum, weil sie irgendwie halt nur einen Mutterpass hatte, wo quasi die erste Seite ausgefüllt war und der Rest nicht, weil sie die Vorsorge einfach ähm, ja, selbst gemacht hat, ne? also hat selbst auf diese Pipi-Streifen gepinkelt und hat sich selbst gewogen und selbst gemessen und naja, kann man ja alles machen. Und die Schwester, die das entgegengenommen hat, war total entsetzt, aber als der Arzt, also männlicher Arzt, dann reinkam und das gesehen hat und sich die Geschichte angehört hat, war der so völlig entspannt damit, weil der selber eine Frau und zwei, also eine Frau hatte, die mit ihm zwei Hausgeburtskinder bekommen hat, die selber gesagt haben, wir wollen das so natürlich wie möglich und interventionsfrei wie möglich. Und gerade dieser Arzt fand ich so spannend, was meine Freundin erzählt hat. Der hat gesagt, na ja, wären die in die Klinik gegangen, er hätte genau gewusst, was sie erwartet hätte. Es ist natürlich auch spannend, wenn man so von dem eigenen Beruf nicht überzeugt ist, beziehungsweise ähm, weiß, wie die Kollegen vielleicht arbeiten oder die Kolleginnen. Aber das ist sowas, was ich jetzt schon so häufig mitbekommen habe, die eigene Erfahrung der Menschen, die dich begleiten, auch bei den Hebammen. Auch wenn du eine Hebamme hast die selber zum Beispiel einen Kaiserschnitt hatte oder die selber eine Hausgeburt hatte oder die selber eine Zwillingsgeburt hatte. Das sind alles Erfahrungen, die prägen und die man nicht 100% ausblenden kann. Ich kann zum Beispiel auch nicht sagen, wie es ist, eine Beckenendlagenschwangerschaft oder eine Beckenendlagengeburt zu haben, weil ich das nicht hatte. Da kann ich natürlich von dem, was mir andere Menschen berichtet haben, von dem, was ich gelesen habe, kann ich natürlich was wiedergeben, aber ich kann nicht aus der Erfahrung sprechen. Das hat zwei Seiten. Einerseits ist es natürlich um einiges wertfreier, andererseits fehlt so der persönliche Bezug und gerade das ist so eine, finde ich, sehr zweischneidige Sache in der Vorsorge, auch wenn du dich ähm, umguckst, wer dich begleiten soll. Wie viel von beidem fließt ein? Also ich finde es super wichtig und super gut, wenn man auch Studien einfließen lässt und sagt, naja, aber die Rupturrate bei Kaiserschnittgeburten oder Kindern, die nach dem Kaiserschnitt geboren werden, die liegt ja nur bei 0,8 Prozent und wenn es ein T-Schnitt ist, ist es entsprechend so und so viel Prozent höher. Das ist alles auf einer rationalen Ebene, schön und gut, aber viele Menschen in diesem Zustand von entweder freudiger Erwartung oder gerade in der Familienplanungszeit, da ist diese rationale Ebene einfach total irrelevant. Das ist was sehr Gefühlsmäßiges. Und das Gefühl kannst du mit Zahlen, Fakten und wissenschaftlichen Studien einfach nicht ansprechen. Das ist auch gut so. Irgendwo dahinter, zwischen den Gefühlen und hinter den Gedanken, da liegt die Intuition, von der ich schon mal gesprochen habe. Und wenn wir es schaffen, auf die zu hören dann schaffen wir es auch, genau die Person auszuwählen, die wir für richtig halten, für die Begleitung unserer Geburt oder unserer Reise. Ich habe zum Beispiel ein ganz schönes Erlebnis jetzt bei der dritten Geburt, beim dritten Kind gehabt. Das ist ähm, ganz spannend, weil am Anfang dachte ich mir noch, ich hatte da eine sehr junge Hebamme, die bei mir die Anamnese gemacht hat und die bei mir das Aufklärungsgespräch gemacht hat. Und ich dachte mir, boah, die ist voll nett, mit der verstehe ich mich super gut, die ist mir total sympathisch, ich fühle mich mit der auch irgendwie verbunden. Aber die hatte irgendwie erst drei Jahre Berufserfahrung. Und da dachte ich mir so, boah, drei Jahre Berufserfahrung sind halt irgendwie echt nicht viel. Und ich hatte vorher sehr erfahrene Hebammen, die zusammen, also ich glaube, bei meinem zweiten Kind, die beiden Hebammen, die da dabei waren, hatten zusammen irgendwie 35 Jahre Berufserfahrung. Und ähm, das hat natürlich irgendwie auch Sicherheit vermittelt, ne? auf so einer ganz rationalen Ebene, wie gesagt. 35 Jahre Berufserfahrung, na, die wissen alles, so nach dem Motto, haben schon alles erlebt. Und bei der war ich dann so kurz hin- und her gerissen, boah, die seid halt schon ganz schön jung und was ist, wenn die zu Geburt kommt, wie wird die damit umgehen? Und bei allen anderen wäre ich mir viel ja, vertrauter gewesen, oder was heißt vertrauter, bei den anderen hätte ich mir gedacht, ja, okay, die haben schon ein bisschen mehr Erfahrung, habe mich aber nicht so verbunden gefühlt. Und dann gab es eine Hebamme in dem Team, das war auch die, die in dem Team die meiste Berufserfahrung hatte. Und lustigerweise kam es dann tatsächlich so, dass die beiden, am Geburtstag meines dritten Kindes zusammen die Geburt gemacht haben. Die jüngste aus dem Team, beziehungsweise die mit der wenigsten Berufserfahrung plus die mit der meisten Berufserfahrung zusammen. Und das hat äh, bei mir einfach so ganz viel ja, Zuversicht ausgelöst. Gleichzeitig hat es mir auch wieder gezeigt, wie ja, die Wünsche, die man so ins Universum schickt, erfüllt werden. Ich hatte nicht genau gesagt, ich will die und die Hebamme, sondern ich wünsche mir, dass beste, für mich passende Team für diese Geburt. Das habe ich mir für das zweite Kind auch gewünscht. Auch da habe ich genau die Hebammen bekommen, die ich mir quasi gewünscht hatte. Und auch bei der dritten, beim dritten Kind waren es dann genau die beiden, mit denen es so wunderbar funktioniert hat. Und das ist irgendwie so spannend zu sehen, wie es dann läuft. Was das Thema Betreuung wechseln während der Schwangerschaft angeht. Da herrscht, denke ich, auch noch viel, viel Unklarheit und vieles ist so ein bisschen ja, schleierhaft für manche. Tendenziell hast du in Deutschland immer das Recht der freien Arzt oder Ärztinnenwahl. Das heißt theoretisch, weil es praktisch ziemlich schwierig ist. Wenn du bereits in der Schwangerschaft ziemlich fortgeschritten bist, dann wird es einfach schwierig, einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, die dich übernimmt oder aufnimmt. Das ist wie wenn du in einer kieferorthopädischen Behandlung bist oder was für eine andere Behandlung, die sich über einen längeren Zeitraum hinzieht. Weil letztendlich haften diese Ärzte und Ärztinnen dann für die gesamte Behandlung, die übernehmen dich und damit auch deinen ganzen Verlauf. Und wenn jetzt irgendwas wäre, was die andere Person in Anführungszeichen verpfuscht hätte, wird es trotzdem ihnen zu Lasten gelegt. Deswegen sind viele da sehr zurückhaltend, was die Übernahme von bereits schwangeren Frauen angeht. Was wieder was anderes ist, wie gesagt, wenn du eben kurz vor einer Schwangerschaft, wenn du weißt, okay, ich habe da und da vielleicht meinen Eisprung oder da und da habe ich einen, weiß ich nicht, einen positiven, kann ich einen positiven Test machen, vorher versuchen wirklich noch einen Termin zu kriegen. Das ist auch nicht immer leicht, weil viele Frauenärztinnen und Frauenärzte extrem lange Wartelisten für quasi Neueinsteigerinnen haben. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also Nachfragen, es kostet nichts und es lohnt sich immer, wenn du dann wirklich die Betreuung gefunden hast, die für dich passt. Und ich habe es jetzt erst letztens wieder erlebt, da hat sich irgendwie eine Frauenärztin quergestellt, weil eine Patientin von ihr eine Geburt nach Kaiserschnitt angestrebt hat, eine natürliche. Und die das einfach unverantwortlich fand und deswegen äh, ihr diese notwendige Überweisung nicht ausgestellt hat. Und das finde ich halt so krass, dass, ähm, dass es an solchen Dingen manchmal scheitern kann. Ich meine, es ist natürlich auch die Frage, wie, welche Hintergründe da jetzt die Ärztin hat, da eben nicht einfach diesen Zettel auszustellen, den die Hebamme bräuchte. Aber letztendlich ist genau sowas so eine Situation von, okay, habe ich noch die Chance für die letzten vier Wochen irgendjemand anderen zu finden? Und es gibt ein paar Ärztinnen und Ärzte, die genau natürlich auch sowas ähm, wissen, dass es ähm, in der deutschen Geburtenlandschaft eher mau aussieht und dass es viele Frauen gibt, die sich eine natürlichere und interventionsfreiere Geburt wünschen, als es eigentlich üblich ist. Und bei denen kann man dann nochmal Glück haben, aber die sind halt, wie gesagt, auch schon entsprechend ausgebucht. Das heißt, mein allergrößter Tipp neben den eigenen Bedürfnissen, die erstmal abzuchecken ist, frühzeitig anfangen, also wirklich zu schauen, okay, die erste Schwangerschaft war total verkorkst, die Betreuung war so miserabel, schon direkt nach der Geburt des Kindes sich nach jemand anderem umzugucken. Das habe ich gemacht, das hat super funktioniert, das haben auch einige meiner Kursteilnehmerinnen erzählt, dass es dann eigentlich am einfachsten ist. Manchmal kann man sogar auch in der Nachsorge wechseln, weil Nachsorge dann wieder extra quasi abgerechnet wird. Das heißt, die Frauenärztin, die dich vielleicht in der Vorsorge begleitet hat, hat dann ihren Teil gemacht und Nachsorge kann dann jemand anderes übernehmen, ohne dass diese vermeintlichen Fehler oder Fuschereien ihr zu Lasten gelegt werden aber es ist ein krasses System in Deutschland, es ist richtig krass und es wird immer nur nach ähm, Hilfe, wer kann mich verklagen und wo muss ich mich absichern geguckt, anstatt dass man wirklich auf die Patientinnen und deren Bedürfnisse schaut und das finde ich so schade. Da ist unser System einfach, einfach total verkorkst, kaputt und ähm, da sollten wir unbedingt uns zusammentun und dafür sorgen, dass das gesamte Gesundheitssystem einfach mal ordentlich reformiert wird dass erstens mehr Geld da ist, dass es wieder lohnenswert ist, für freie Hebammen sich auch wieder niederzulassen, auch alleine ihren Beruf auszuüben und dass es auch nicht mehr diese ewig war langen Wartelisten bei Gynäkologinnen und Gynäkologen gibt, dass es einfach die Möglichkeit gibt, spontan zu sagen, ich möchte jetzt eine andere Ärztin oder einen anderen Arzt. Das wäre sehr wünschenswert. Und damit wünsche ich dir, dass du für dich die passende Begleitung, die beste Betreuung, die es für dich möglich ist, findest, dass du deine Bedürfnisse gestillt bekommst und dass du auch wirklich jemanden hast, wo du wirklich dich auch so verbunden und auf einer Wellenlänge fühlst. Denn das ist wirklich Gold wert und manchmal lohnt sich auch da die Suche und manchmal lohnt es sich auch da ein bisschen weiter zu fahren, wenn man die entsprechenden Kapazitäten hat. Für heute war es das. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teil die Folge auch gerne und sag's weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wundervollen Tag.